0: To jest podcast odpowiedzialny, mówię na część portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Zapraszamy do wysłuchania debaty eksperckiej technologii a wyzwania klimatyczne dla inwestorów kapitałowych, zarejestrowanej podczas spotkania Chapter Zero Poland 20 czerwca 2023 roku. Debatę prowadzi Przemysław Barankiewicz. Dzień dobry, Przemek Barankiewicz. Ja ja reprezentuję m.in. CFA Institute, który ostatnio gdzieś tam w jakiejś publikacji potwierdził, że ESG, obszar ESG, wymyślili oczywiście Amerykanie, bo CFA jest amerykański, a konkretnie Kwakrowie ponad 200 lat temu zdecydowali, że nie będą inwestować w handel niewolnikami i korzystać z ich pracy, więc to są tacy protoplaści tematyki ESG, ale generalnie fajnie, że będziemy mieli o tym panel, bo było znakomicie wysłuchać dyskusji specjalistów z branży, ze spółek, z tego jak to, jak to postrzegają konsumenci. Było wiele, wiele kwestii wow. To co, to co czasami jest wow dla, dla spółek i dla, dla konsumentów, nie zawsze jest wow dla inwestorów, zwłaszcza w momencie wzrostu stóp procentowych. Więc myślę, wydaje, że fajnym uzupełnieniem tego pierwszego panelu będzie drugi panel, w którym rozmawiamy o tym samym, tylko z punktu widzenia inwestorów. Poprzedni panel dość wysoko, poprzeczkę ustawił, ale mam takich gości, że, że na pewno sprostają. Zapraszam na scenę panią Iwonę Cymerman, partnerkę zarządzającą funduszu Founding Box. Dobry, proszę Panią Małgorzatę Walczak, która zarządza funduszem funduszy PFR Green Hub. Dobry. I pana Wojciecha Pociechę, zarządzającego dyrektora zarządzającego Resource Partners, zapraszam. Wszystko, wszystko zgodnie z DSG, bo mamy mieszankę, diversity w obu, obu panelach, także bardzo, bardzo dobrze zaczęliśmy. To może na rozgrzewkę takie, takie szersze pytania, właściwie składające się z kilku, z kilku pytań, Przysługują się tej pierwszej dyskusji, ale tak waszym doświadczeniom. I te, temu, że nie, no nie ukrywajmy, to ESG się rozwija, ten obszar się rozwija i kilka lat temu jeszcze mało kto o nim słyszał, a teraz wszyscy chcą być właściwie ESG friendly. To kto tak naprawdę nakręca to, ten rozwój, ten boom? Czy to są właśnie regulacje jakieś tam narzucane na nas przez, przez Unię Europejską i, i, i inne ośrodki? Czy spółki, czy konsumenci, czy może właśnie inwestorzy? No bo dla mnie de facto. Inwestorzy są takim pierwotnym tym, tym motorem napędowym i samą są u idei tego, 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 tego ESG. No i drugie pytanie, która z tych literek E, s czy g jest dla was, dla was najbliższa. Nie ukrywam, że mam tutaj swojego faworyta, zwłaszcza w kontekście tematu tego panelu, ale jak macie jakieś inne zdanie to, 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 to będę bardzo wdzięczny. Pani Iwono.
1: Dzień dobry Państwu. Ja może tylko nakreślę kontekst, bo słowo inwestor często jest traktowane tak dosyć homogenicznie, a inwestorzy to też są firmy i osoby inwestujące na bardzo różnych etapach i to będzie pewnie tutaj słychać w naszym panelu. Ja akurat reprezentuję fundusz, który inwestuje na bardzo, bardzo wczesnym etapie rozwoju. Czasem towarzyszymy założycielom w ogóle w powstaniu spółki. Także naszą inwestycję należy traktować jako inwestycję na etapie RD. I to takim RD dotyczącym zarówno technologii, jak i modelu biznesowego. I dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli mówimy o tym, jakby co napędza inwestowanie w spółki. No skupię się już na tym E, bo, bo, bo łatwiej jest tym S, ale to w przypadku spółek, to o czym Pani mówiła, tak, że mamy dwie jakby strony monety. Mamy takie spółki, które pomagają uzyskać samoświadomość różnym firmom odnośnie tego, jaki mają ślad węglowy, jak zarządzają swoimi zasobami. I to jest takie pojęcie trochę, Czy podejście takie... Jesteśmy, inwestujemy w takie lustra dla spółek, a drugi, drugi obszar inwestycji klimatycznych to są spółki, które rzeczywiście coś zmieniają w procesie, bądź w technologii, bądź w modelu biznesowym. I takim motorem zmian dla tych i zainteresowania tym pierwszym rodzajem spółek, które zwiększają świadomość, tak naprawdę służą raportowaniu to są po prostu klienci. I tutaj już bardzo widać dużą potrzebę ze strony rynku i tutaj jest to ryzyko inwestycyjne jest też dużo mniejsze, bo jesteśmy bliżej tego product market fitu. W przypadku inwestycji w takie etapy procesu, które zmieniałyby ten proces, czy produkcji energii, czy czy jej zużycia, które często wiążą się też z inwestycją w hardware, tamte ryzyka są dużo, dużo większe i tam nie widać jeszcze takiego bardzo wyraźnego ciągnięcia ze strony klientów i ze strony rynku. I, I to jest takie wyzwanie. Także z jednej strony dla tych spółek klimatycznych, które pozwalają zwiększyć samoświadomość, widzimy dużo zainteresowanie ze strony rynku, a, a, a w spółkach takich procesowych jeszcze mniej.
0: Pani kto, kto napędza i która literka?
2: E, to znaczy, dla mnie jest istnieje od 20 lat ponad. Um, głównie oczywiście to E, natomiast to jest nic innego jak ochrona środowiska i o o których to rzeczach mówiliśmy od od wielu, wielu lat. To, że jest literka S i G jest bardzo istotne, dlatego że to po raz pierwszy właśnie Environment, Social Responsibility i Governance połączyło w sobie te wszystkie rzeczy, o których od 20 lat mówiliśmy, więc ja uważam, że ten skrót jest mega istotny i żadna z tych literek nie jest najważniejsza, tak? My podchodzimy w ramach tego, co robimy, oczywiście do spraw klimatycznych no super poważnie. Tak? Jesteśmy częścią całej dużej inicjatywy w ramach PFR-u Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli tego Green Huba. Natomiast to, jak my podchodzimy do ESG, to jeżeli wybieramy teamy zarządzające, patrzymy na parytety, patrzymy na to, ile jest kobiet w zarządach ile jest kobiet, które są partnerkami, ile jest kobiet, które nie zajmują się wyłącznie ESG, czy CSR-em, czy PR-em, tylko ile rzeczywiście ma wpływ na decyzje inwestycyjne, więc ta kwestia związana z governance jest absolutnie kwestią kluczową, tym bardziej, że większość w ramach PFR Green Hub zarządzających osób to są kobiety, Więc jakby reasumując, dla mnie to jest kwestia, którą dyskutujemy od 20 lat. Dzisiaj ona została w sposób wydaje mi się dosyć kompleksowy przez te trzy literki zdefiniowana, ale wszystkie trzy są równie ważne.
3: Okej, to co napędza? To, to ISG, to wydaje mi się, że tutaj bardzo ciężko jest jednoznacznie wskazać, bo oczywiście są regulacje i, i, i to się dzieje gdzieś tam w tle. Jest bardzo duża presja ze strony inwestorów i to do tego stopnia jakby większość funduszy private equity działających tutaj w regionie, ona działa w takim klasycznym modelu, gdzie po prostu firmy zbierają kapitał i potem zarządzają tym funduszem przez określony czas, potem zwracają ten kapitał do inwestorów i idą z tym kapeluszem po po kolejne pieniądze na kolejny fundusz. No i tutaj ten kierunek jest bardzo jasny te pieniądze stają się coraz bardziej zielone w tym sensie, że gdzieś tam w zeszłym roku w, w trakcie jednej z konferencji takich branżowych w Londynie tam padło bardzo jasne stwierdzenie, że praktycznie niemożliwe jest już zebranie funduszy, które nie są funduszami impaktowymi, czyli, czyli realnie nowe pieniądze, które trafiają do funduszy private equity i one zazwyczaj niosą z sobą wymogi tego, żeby fundusz był tam według SFDR-u Article 8, albo, albo artykuł 9 i to jest bardzo duża presja. Natomiast jeśli chodzi o nas konkretnie jako resource partners, my jesteśmy znowu dosyć specyficznym funduszem, to jest fundusz Growth, czyli gdzieś tam na późniejszym etapie rozwoju inwestujący w projekty rentowne, natomiast my mamy od samego początku naszego istnienia bardzo silny fokus na rynki konsumenckie. Byliśmy pierwszym funduszem, który się określił jako fundusz konsumencki tutaj w regionie I, i dlatego w nas te wyzwania klimatyczne biją też poprzez konsumentów. tak? To znaczy te trendy na, na rynkach konsumenckich, one są coraz bardziej widoczne. Pewnie ciągle jeszcze u nas w regionie mniej niż w Europie Zachodniej, ale dużo spółek, w które inwestujemy to są spółki, które mają istotną część sprzedaży eksportowej. No i te zielone zachowania konsumenckie, one, one jakby zaczynają driveować rynki, na których działamy. No i musimy siłą rzeczy się dostosować, więc wydaje mi się, że wszystkie te źródła bardzo mocno wspierają ESG. Natomiast jeśli chodzi o o literkę, no to znowu my pewnie ciągle jeszcze patrzymy na to bardziej z perspektywy zarządzania ryzykiem ESG. No i... w ten sposób ciężko jest wybrać jedną literkę, tak? No bo ryzykiem trzeba zarządzać całościowo. Natomiast natomiast pewnie jeśli chodzi o governance, no to to jest coś, co jest najłatwiejsze. No my siłą rzeczy przez swoje działanie zawsze ten governance w spółkach bardzo silnie wprowadzaliśmy ze strony tej literki E, to Basia na początku przy wprowadzeniu powiedziała, że w EBRD, które jest obecne jako inwestor w większości funduszy, ono jako pierwsze na tym rynku zaczęło wprowadzać bardzo silne standardy środowiskowe i, i to robimy od zawsze, pogłębiamy tylko tą analizę. Natomiast ten aspekt S to wydaje mi się, że to jest ten obszar, w którym ten postęp w ostatnich kilku latach jest, jest największy, tak? czyli tam, tam szukamy tego angle.
0: Czyli skupmy się na tej, na tej literce E. No i tak popatrzmy na stronę inwestorów, no bo generalnie inwestowanie jest po to, żeby, żeby zarabiać. I teraz pytanie jest takie, jak, jak te czynniki, zielone czynniki mają wpływ, jakie mają wpływ na wyceny, jeśli mają. No i generalnie czy da się w ogóle jeszcze zarobić na, 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 tej, na tej zielonej rewolucji, a może w ogóle może to pytanie jest błędne i generalnie nie po to jest ESG rozwijane i nie, nie po to o tym mówimy, żeby, żeby więcej na, na tym zarobić, tylko po prostu żeby coś zrobić dobrego dobrego dla świata. Czyli jak to wpływa na wycenę, czy da się zarobić, a może nie trzeba w ogóle zarabiać. I znowu od pani Iwony.
1: Znowu umieszczę nas w w kontekście tego świata inwestorskiego, bo my z jednej strony mamy swoich inwestorów, którzy zdecydowali się powierzyć pieniądze funduszowi i tutaj w ostatnim czasie... Widzimy trochę zmiany, jeśli chodzi o oczekiwanie wobec funduszów, co będzie inwestował, i raczej ono się pojawia u inwestorów instytucjonalnych. Ciągle jeszcze ono rzadko jest wyrażone przez osoby fizyczne, czy też tak wprost werbalizowane. Natomiast mamy inny Trochę nacisk też ze świata inwestorskiego i trochę z tego kierunku, o którym mówiłeś, bo my nigdy właściwie nie jesteśmy ostatnim funduszem w spółce. Jesteśmy bardzo często pierwszym, ale po nas jeszcze często następują kolejne rundy inwestycyjne. I już presja na to, żeby spółka deklarowała się, gdzie się znajduje w tej przestrzeni ESG, przez fundusze kolejnych faz jest dużo silniejsze. Także jeszcze fundusze takiej bardzo, bardzo wczesnej fazy nie mają tej presji od inwestorów indywidualnych. Natomiast pojawia się taka szansa, tak jak fundusze funduszy, gdzie możemy pozyskiwać środki dedykowane specjalnie projektom, które adresują tematy klimatyczne. Natomiast widzimy tą presję w kolejnych rundach inwestycyjnych.
0: Da się zarobić tak? ciągle na na, na klimacie, czy czy nie nie, nie musi pani? Może
1: ja odpowiem odwrotnie. Nie da się zarobić, jeżeli
2: o to nie dbamy. To raczej w tę stronę.
0: Jak to jest funduszu funduszu.
2: No wiesz co, jak ja zakładałam fundusz Green Hub 4 lata temu, to 80% osób, z którymi się spotykałam mówili, że to jest absolutnie crazy, idea, że generalnie jest za wcześnie, że nie pozyskamy funduszy, że to są jednak pieniądze publiczne, że w zasadzie można powiedzieć 80% interlokutorów była przeciwna. No, znalazło się tych dwudziestu, czyli stara zasada Pareto, który, którzy byli istotni w podejmowaniu decyzji i zaufali temu. Wtedy wydawało się bardzo odważnemu pomysłowi, dlatego, że my byliśmy jedynym funduszem funduszy w Unii Europejskiej. W Europie jest drugi NISNO w Norwegii, przy czym NISNO jest, uznaje również fundusze venture capital, które inwestują. Na przykład 50% w green tech, a 50% w rzeczy agnostyczne. My, bojąc się greenwashingu, bo to też jest ważny aspekt, który należy podkreślić, zdecydowaliśmy się na taki 100% Green Tech'u, czyli fundusze, które przychodzą do nas i mówią, że 50% oni będą agnostycznie inwestować, a 50% w Green Tech'u. My takich funduszy nie akceptujemy. Czy da się zarobić? Tak jak powiedział Marcin na poprzednim panelu, moim zdaniem Climate Tech to będzie jedyny w przyszłości kierunek, jeżeli chodzi o venture capital i private equity. I ja jestem absolutnie przekonana, że w ogóle super, że takie wydarzenia się dzieją, natomiast wydaje mi się, że też trzeba mówić bardzo dużo w kontekście tego ESG o społeczeństwach, o households, o ludziach, o domach, o dzieciach, jak wychowujemy. Ja to zawsze powtarzam, że Hmm. dzieci mówią o mnie, mama eko, ale generalnie pewne rzeczy dla nich są oczywiste, jak, nie wiem, segregowanie śmieci albo niepuszczanie wody przy myciu zębów. Ja to ciągle powtarzam, tak? albo nie nie wiem, bawełnianych rzeczy, bo można coś z nich zrobić noszeniu ciuchów po, po braciach, po kuzynach, po sąsiadach. Teraz jest już trudno, bo mam po 12 lat, więc trudno ich przekonać, żeby szły do second handu, ale jeżeli widzą, że ich matka to robi, to one też to robią. Więc ja uważam, że do ESG i do climate techu należy podchodzić po prostu holistycznie, tak? zaczynając od swojego ogródka, od swojego domu, od sąsiadów, tak? No To, co my robimy jest oczywiście na dużą skalę. Zainwestowaliśmy w pięć funduszy, piąty będziemy niedługo ogłaszać. Staraliśmy z, zrobić się zrobić to w ten sposób, żeby pokryć, że tak powiem, i geograficznie rynek, i od strony wielkości tiketu, i też jeżeli chodzi o dywersyfikację tego, co te fundusze robią, tak żeby Polska też miała z tego korzyść. To znaczy, żeby każdy, można powiedzieć, sektor związany z climate techem był pokryty. Czyli smart city, Duże inwestycje Private Equity, Seed Early Stage, Contrarian Ventures, Monty's Capital, Polski Fundusz, VC no i kolejny francuski, który który zajmuje się wyłącznie energetycznymi projektami klimatycznymi.
0: Pan wspominał, że że jest olbrzymia presja ze strony inwestorów na te inwestycje ESG. Tą presję napędzają właśnie oczekiwania na jakieś stopy zwrotu wyższe, czy, czy regulacje, czy właśnie, czy może chęć niesienia dobra ze strony inwestorów, czy to jednak
3: zysk? Znaczy no, wszystko znowu. Natomiast no, prawda jest taka, że zysk jest ważny, tak? My jesteśmy my zarządzamy funduszem po to, żeby generować stopę zwrotu dla, dla naszych inwestorów. A ESG w, jest częścią tego. Pytanie było o wyceny, tak? I no, nie ma czegoś takiego jak zielona premia w, przy, wycenie, przy wycenie firmy. To nie jest tak, że my siadamy sobie, wyceniamy firmę, a potem zastanawiamy się, czy jest zielona, i dobra, no to jest zielona, to dodamy jej 20%. To, to, to nie odbywa się w ten sposób. Znaczy, My patrzymy na to w dwóch aspektach. Z jednej strony jest to kwestia ryzyk, które, które z, są związane z, z tymi czynnikami i to bardzo często determinuje, czy transakcja w ogóle jest możliwa czy, czy atrakcyjna z naszej perspektywy, a, a z drugiej strony to jest kwestia jakby inkorporowania tych aspektów w w equity story i w te projekcje na przyszłość, które które albo sami kupujemy inwestując, albo albo w przypadku exitu staramy się sprzedać kolejnym kolejnym inwestorom. Także to to działa w ten sposób, natomiast staramy się czy, czy, czy tak zarządzać tymi aspektami, żeby nie było konfliktu, takiego otwartego konfliktu między, nie wiem, ESG czy aspektami klimatycznymi, a stopą zwrotu. Znaczy pewnie nie jesteśmy gotowi tak w ciemno akceptować inwestycje, których jedyną tak naprawdę, jedynym benefitem jest to, że są, są dobre dla klimatu, tak? I, 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 I tyle. Natomiast bardzo często te inwestycje, które są dobre dla klimatu, one mają inne zalety. One pozwalają adresować nowe rynki, obniżają ryzyko w spółce, czy pozwalają na zarządzać tym ryzykiem. No i tym samym pozytywnie wpływają na wycenę, więc, więc w ten sposób staramy się działać.
0: Zachaczyło moje kolejne pytanie, ale tak właśnie pytanie o takie bardziej konkretną odpowiedź, jak uwzględniacie wszyscy te czynniki klimatyczne w swoim procesie inwestycyjnym, na, na jakie szanse, na jakie ryzyka spółek, w które inwestujecie patrzycie, no, a może właśnie etap inwestycji, też typ waszego funduszu determinuje te, te czynniki, na które patrzycie. Pani Iwono?
4: <śmiech>
1: Tak jak wspomniałam, dla nas bardzo trudne jest na początkowej fazie, ponieważ inwestujemy w spółki deep ocena różnych ryzyk. Chyba najtrudniejsza jest ocena tego ryzyka adaptowania danego rozwiązania przez rynek, co z kolei wiąże się z regulacjami, ale też wiąże się z tymi wyborami konsumenckimi. Także my wspólnie z założycielami zastanawiamy się bardzo często nad tym tak zwanym product market fitem i to na tym super początkowym etapie jest po prostu bardzo trudne. Natomiast na pewno takim aspektem, który bierzemy pod uwagę, to jest to, żeby nie szkodzić. Z drugiej strony proces R&D, jest wpisane ma w to, że wiąże się z różnymi stratami w kontekście marnotrawstwa. Tak? To znaczy, gdybyśmy już znali rozwiązanie a priori, to byśmy nie zmarnowali różnych zasobów. I one są zarówno energetyczne, jak i mogą być też, jeżeli to jest zużycie materiałów, są też związane ze środowiskiem. Także w naszym przypadku my szukamy drogi razem z założycielami, no ale główną taką ideą, która nam przyświeca, to nie szkodzić.
2: Oprócz Green Hub'a mamy sześć innych funduszy, funduszy w ramach PFR Ventures i odpowiedź u nas jest bardzo prosta, to znaczy ESG jest elementem oceny funduszu, czyli jest w scoringu wewnętrznym, który stanowi duż, dużą wagę, jeżeli chodzi o ocenianie strategii, doświadczenie zespołu i to jest ESG nie jest związane wyłącznie z, nie wiem, Opisem ESG, jak fundusz to widzi, ale w jaki sposób to ESG tak naprawdę będzie wdrażane? Czyli jakie kompetencje mają mają, zespół zarządzający, czy jest osoba, która się tym ESG zajmuje i czy to też nie jest osoba, która jest tak jakby wyłączona. To znaczy, że tutaj wszyscy robimy biznes i zatrudniliśmy osobę od ESG, która po prostu będzie nam to realizować, bo takie rzeczy też bardzo często widzimy, że zatrudnienie po prostu ISG oficera jest początkiem i końcem tej, tej drogi. Więc to kryterium ISG funkcjonuje we wszystkich scoringach, które mamy w pięciu funduszach, w sześciu funduszach. No w Green Hubie to jest, my żyjemy tym, oddychamy ISG, to jakby bez tego nie ma, nie ma, nie ma funduszy. To co jest wydaje mi się ciekawe, Wielu, wiele funduszy WC proponuje na przykład, że będą stosowali strategię impaktową i że podają w jaki sposób będą ten aspekt mierzyć, liczyć i ewaluować podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. I potem na końcu jest tak, że jeżeli nie osiągną, to carried interest, te 20%, który idzie dla nich, będzie albo powiększona o 5%, czyli będzie 25%, jeżeli zostanie zrealizowany w 100% ten aspekt ESG, impactowy i tak dalej. Mówię tutaj o funduszach takich bardziej generalistycznych. Albo te 5% jest z góry w LPA-u w umowie inwestycyjnej zapisane, że będzie przekazywana na jakąś działalność charytatywną, tak? czyli znaczy charytatywną, związaną z ochroną środowiska, z ESG, ale no też, też, też na instytucje charytatywne. Więc no, są sposoby, które fundusze same sobie narzucają i wtedy no, ta wiarygodność też jest dużo wyższa. I to, co ja widzę po inwestorach międzynarodowych, a współpracujemy i z EBRD, i z IFM, i z NIS, właśnie VoxFonden, znaczy ze wszystkimi funduszami funduszy, które są, operują na rynku europejskim i globalnym, I każdy z nich, no BPI na przykład ostatnio mieliśmy z nimi długi warsztat, bo oni będą też robić taki fundusz funduszy zielony. Będą przeznaczać 250 milionów euro na wyłącznie green techowe fundusze. I też dyskutowaliśmy jak zaadresować aspekt nacjonalny, bo oni oczekują, że będzie dwa razy włożone pieniądze zainwestowane we Francji. Więc też widzę, że oni się otworzyli na to, żeby, żeby podejść do tego bardziej może ryzykownie, ale z taką no, dużym wotum zaufania dla, dla, dla tego typu biznesów, ale też będą oni właśnie robić to co my, czyli, czyli 100%, czyli 100% strategii musi być, musi być zielona.
0: Jak te czynniki klimatyczne panu zgadnia w inwestowaniu? Konkretnie.
2: Bardzo
3: dużo pracujemy bezpośrednio z, ze spółkami i tak naprawdę to, jest, to są takie aspekty, które przez cały proces inwestycyjny się przewijają. Od samego początku, od takiego jak projekt się u nas pojawia, no to oczywiście jest, jest screening, choćby porównanie z exclusion list, tak? czyli jeśli do nas przyjdzie kopalnia no to, 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 to już na tym bardzo pierwszym etapie odpadnie. Natomiast potem pogłębiamy tą analizę, jeśli zdecydujemy się na wejście w due diligence, no to ESG DD jest jest w tej chwili już integralną częścią procesu i i te wnioski płynące z, z tej analizy, one wpływają na decyzję inwestycyjną, są potem już w trakcie życia tego projektu u nas, kiedy, kiedy zainwestujemy, ryzyka są adresowane, te rzeczy, które jesteśmy w stanie jakoś tam pozytywnie rozwijać, to, to oczywiście staramy się je rozwijać, budując jakieś equity story też pod wyjście, no bo jakby w, my jesteśmy takim inwestorem z ograniczonym horyzontem inwestycyjnym. My wiemy, że za 3-5 lat te spółki będziemy, będziemy sprzedawali do kolejnego inwestora i staramy się jakby od samego początku myśleć o, o tym, żeby stworzyć coś, co będzie atrakcyjne dla, dla kolejnego kupującego. No i bardzo często te aspekty szeroko rozumianego ESG, tak, czy, 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 czy trochę wężej klimatyczne, no one, one stanowią część tego equity story, na wyjściu i to jest ta część, jeśli chodzi o. o ja, mam, ja mam pytanie do
2: tej części. Jak analizujecie ISG, to czy analizujecie również cały supply chain? Czyli na przykład, jeżeli firma coś produkuje, czy patrzycie, skąd ten produkt pochodzi, czy jakie są źródła?
3: Całego supply chainu nie analizujemy, no bo to w, w przypadku akurat naszej skali inwestycji byłoby dosyć ciężkie. My inwestujemy w, jednak w takie firmy małe i średnie. Natomiast na pewno kluczowych dostawców pokrywamy tą analizą. Tak? Czyli to nie jest 100%, no bo to byłoby niewykonalne. Natomiast jeśli biznes opiera się na, na nie wiem, trzech, czterech, ośmiu dostawcach, no to, to oczywiście ten aspekt też jest pokrywany, łącznie z tym, że często w ramach tego due diligence ESG odwiedzamy sitey. Także...
0: Ja mam, pytanie, mam pytanie i wątpliwość właśnie taką jedną, żeby być trochę kontrowersyjne, żeby było, było ciekawiej. Właśnie to podejście takie wyłączeń mi, mi, nie do końca przyznam się mi, mi odpowiada, no bo generalnie jak nie inwestujecie w kopalnię, no to nie macie przełożenia na to, co ta kopalnia robi. Moim zdaniem to jest błędem niektórych inwestorów, jeśli chodzi o ESG, że, że właśnie są te listy wyłączeń, wtedy znikają z akcjonariatu no i de facto no, nieobecnie nie mają racji, czyli nie będą w akcjonariacie, nie macie wpływu na tę kopalnię, nie możecie determinować zmian i tak dalej. Więc ciekawy jestem w ogóle, o, 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 takie, takie, bo to jest trochę fil- filozoficzne podejście, Yy, ale może właśnie powinno się być w tych, w tych spółkach, które są brudne bo ich poprawa może mieć Unblock no, największy pozytywny wpływ, wpływ na świat więc jakby nie uciekałbym po prostu z, tych, z tej firm. to taka rada
3: no, na poziomie takim teoretycznym to jest oczywiście pewnie słuszne natomiast na poziomie praktycznym no to, to w te exclusion lists one, one zazwyczaj Pochodzą, czy są odzwierciedleniem wymagań inwestorów do funduszu? Więc... No i to są różne
2: instrumenty, tak? Mamy infra i to są raczej projekty typu kopalnie dla, dla dużo większych funduszy. My, Mamy całą transformację energetyczną i bardzo duże projekty europejskie, które, które też idą w tym, w tym kierunku. Wydaje mi się, że jednak rynek venture capital i private equity to jest rynek, no, który na koniec dnia musi przynosić return, tak bo inaczej tych inwestorów po prostu nie będzie. My musimy ten, ten, ten rynek tworzyć. Natomiast to jest bardzo holistyczne i tak jak powiedziałam, zaczynajmy najpierw od siebie i potem jakby patrzmy, patrzmy dalej, ale jakby każdy aspekt na dzisiaj jak gdyby według mnie jest nieuniknione to, że rynek pójdzie w klimatech. jeżeli chodzi o VC. Ja tak uważam, może się mylę, ale uważam, że technologia być może nie ocenie, nie, 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 tak jak powiedział Bill Gates w swojej książce, być może nas nie uratuje tak? na, na zasadzie, że to będzie jedyne, Jedyny sposób na to, żeby dojść do net zero, ale bez technologii my do tego net zero nie dojdziemy. Więc ja głęboko wierzę w to, że, be, że zostaną wymyślone technologie na przestrzeni kilku następnych lat, które nas znacząco z, skrócą tą drogę do net zero. Te duże, miliardowe, bilionowe inwestycje są oczywiście również ważne. Tak? To jest absolutnie kluczowe, żeby każde państwo to robiło. Natomiast według mnie technologia to będzie ten... Um, kluczowy element, jeden z kluczowych elementów dojścia do net zero. No, ja, ja myślę, że
1: to pytanie obrazuje takie podejście, że wiele dróg prowadzi do celu, ale, i teoretycznie pewnie tak jest, ale w praktyce ja to nawiążę do tego, o czym mówiliśmy w poprzednim panelu czy też słyszeliśmy, że to, co jest bardzo trudne, to jest zmiana w organizacji. I teraz do wielu ryzyk inwestycyjnych, jeżeli dokładamy zmianę i restrukturyzację organizacji, no to to może się biznesowo też nie udać i dokładamy sobie dodatkowe ryzyko inwestycyjne. Także mamy, wydaje się, takie dwa podejścia. Albo zmieniać status quo i próbować restrukturyzować taką kopalnię, albo znaleźć zupełnie inne rozwiązanie. Oczywiście, jak porzucimy te kopalnie, to zahaczamy o to S i mamy problem w tym obszarze. I rzeczywiście zgadzam się, że to jakby naprawimy element środowiskowy, a możemy troszeczkę Zahaczyć o problemy związane z zatrudnieniem i problemy socjalne. Także na pewno żadne z tych rozwiązań nie jest idealne. Każde z nich ma swoje konsekwencje. Natomiast to już zależy od polityki indywidualnej funduszu, które z tych rozwiązań wybiera i na jaką sumę ryzyk się decyduje. I zgadzam się, że te ryzyka związane ze zmianą mindsetu są najtrudniejsze do nie tylko w ogóle przeprowadzenia, ale też i do oszacowania w momencie inwestycji.
0: W kopaniach to jeszcze mamy problem z literką G, ale to nie o tym w sumie jest ten, jest ten, jest ten panel. Miałam takie pytanie na, na koniec o potencjale techu, ale tutaj de facto w obu panelach padło, że to jest olbrzymi potencjał. To może na końcu, bo, się, bo Państwo pochwalili się, jakie macie spółki z, z, z tego sektora i, i czy faktycznie ten potencjał jest taki, jak tutaj Pani Małgorzata kilka razy powiedziała
1: to znowu nawiąże do tego, że my inwestujemy na takim etapie R&D. W wielu spółkach bardzo trudno nam jeszcze oszacować wpływ na klimat. Natomiast na pewno nie jest tak, że widzimy tylko wpływ na klimat bez wpływu na aspekt socjalny. Jedna z naszych spółek portfelowych, która zajmuje się produkcją oprogramowania do projektowania paneli kostnych. Wydaje się, że to jest tylko software. Jak się przyjrzymy łańcuchowi produkcji, to dzięki temu, że te implanty kostne możemy drukować w 3D, nie mamy szeregu odpadów, jest dużo szybsza rehabilitacja pacjenta. Także nie mamy takiej spółki czysto klimatycznej, natomiast każde z tych związań, które... Które, z którym się mierzą te nasze spółki portfelowe jakoś zahacza o klimat, druga spółka rozwijająca urządzenia do bezinwazyjnego pomiaru glukozy. Jak pomyślimy o ilości odpadów medycznych, które są produkowane z pasków i pomiaru glukozy w ten sposób pośrednio, tak? Eliminując odpady też wpływają na klimat. Ale to znowu zawsze zahacza od Uniter KS.
2: Hmm. Znaczy w naszych czterech funduszach już było kilkanaście inwestycji. Jedna z nich to spółka EcoVadis, która zatrudnia w Polsce około 400 osób. To jest AI, które zarządza tak naprawdę, znaczy liczy ślad węglowy i pomaga dużym spółkom, głównie z sektora FMCG, um, naprawiać to od, od środka. I tutaj zgadzam się, że proces, zmiana procesów to jest absolutnie... Um, Największy chyba challenge w ogóle zmiany, tak? Zmiana to jest strata. My myślę, że mamy problem z pogodzeniem się ze stratą i dlatego to jest takie trudne, tak? A nie zawsze, nie zawsze ta mm, zmiana jest jakby kulturowo danej organizacji wprowadzana, ponieważ jeżeli coś działa 20 lat, to dlaczego ma nie działać dłużej. Tutaj ktoś powiedział, że my jako kraj jesteśmy bardziej otwarci. Ja zawsze przywołuję ten, pamiętam jak zwróciłam z Francji w 2000 tam którymś roku, gdzie nie mogłam kartą zapłacić praktycznie nigdzie, już nie mówiąc o tym, że w kiosku musiałam zawsze mieć 10 franków wtedy jeszcze. Ta, ta zmiana, która się dokonała w Polsce, jeżeli chodzi o bankowość elektroniczną, która do dzisiaj jakby jest na bardzo wysokim poziomie, no, to jest pewna zachęta, tak, że być może jesteśmy krajem, który, który jednak, jeżeli chodzi o konsumentów, da ten speed do tego, żeby te zmiany zaszły szybciej. Także to nie tylko my mówimy tutaj o tych dużych inwestycjach, o dużych inwestorach i tak dalej, ale być może jesteśmy rzeczywiście społeczeństwem, które który napędzi te zmiany, tak jak pozytywnie odpowiedział na te zmiany, które były w tamtych 20, ponad 20 lat temu.
3: To ja taki szybki rachunek sumienia zrobiłem, bo my jesteśmy funduszem pewnie bardziej konsumenckim, niekoniecznie stricte technologicznym i takich projektów technologicznych to pewnie pewnie w portfelu nie mamy. Natomiast myślałem o tym, jaki mamy najbardziej technologiczny projekt adresujący wyzwania klimatyczne. I, i to chyba jest projekt Urban Mobility, który realizujemy w naszej spółce 7 Anna, gdzie rozwijamy rowery elektryczne, rowery cargo, to też jest technologia. Natomiast natomiast, no, my te, u nas ta technologia, ona jakby jest podporządkowana produktowi i znowu od strony produktowej. No to, to, to staramy się, znowu nawiązując trochę do tego pierwszego pytania, odpowiadać na, na potrzeby klientów, i, i nie wiem, choćby wprowadzając linię produktów czy, 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 czy linię kosmetyków, z, która, która jest carbon neutral, tak. Także to są aspekty, które się przewijają. Natomiast no, przez ten konsumencki fokus, to pewnie, to pewnie to nie są takie stricte sekcji technologiczne projekty. Natomiast, z drugiej strony, pewnie jako branża, no, to tych, tych, tych projektów trochę robimy. No, nie wiem, nie szukając daleko w ekoenergetyka tak? czyli, czyli kwestie. Uładowania pojazdów elektrycznych, czy, czy choćby tegoroczna nagroda Psiku za transakcję roku, koledzy z Inowa Capital, czyli spółka Inelo, czyli oprogramowanie pozwalające na, na optymalizację działania operatorów logistycznych. Tak? Także, także w, no te, te projekty się dzieją.
0: Dobrze, dziękuję. Oddajmy może głos publiczności, może są jakieś pytania Państwa?
5: pani? Dziękuję bardzo, bardzo ciekawa dyskusja. Mam takie pytanie, jak już mówimy o tym inwestowaniu, decyzjach inwestycyjnych i różnych spółkach. Nie wiem, czy mieli, mogą się Państwo podzielić swoim doświadczeniem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej i czy takie mieliście przypadki, czy, czy nie że macie do czynienia ze spółką, która ma super wzrost, świetny potencjał, może się rozwinąć na rynkach zagranicznych, ale jednak nie do końca gdzieś tam wszystko gra, jeżeli chodzi o to sustainability. Czy jednak jest to pewnym dodatkiem do inwestowania, jeżeli mamy spółkę, która ma perspektywy na wzrost wartości poprzez wzrost chociażby albo ekspansję. Czy to jest jednak ten warunek dominujący w praktyce w sektorze private equity? A tematyka ESG jest ważna, ale nie krytyczna. Prosiłabym o komentarz.
0: Dziękuję. Czyli że kwiatek do, do kożucha to jest znaczy jest tak? E-
1: My przyglądamy się spółkom, które wchodzą na rynek albo bardzo wcześnie są na rynku i czasem zdarza się, że że mają już jakieś dowody na to, że ich rozwiązanie jest zaadaptowane przez rynek i myśmy odrzucili szereg projektów blockchainowych. Blockchain był użyty do bardzo różnych aspektów. Nie zdecydowaliśmy się na inwestycje w żaden z projektów, który korzystał z technologii blockchain ze względu na właśnie narzut energetyczny na proces. I nawet jeżeli wydawało się, że problem, który jest rozwiązywany na przykład był to problem śledzenia gazu, tak? co się dzieje z gazem, skąd ten gaz tak naprawdę pochodzi, to, to uznawaliśmy, że jednak ten narzut energetyczny będzie za duży po prostu.
2: Ja mogę tylko powiedzieć, że zgłosił się do nas duży międzynarodowy fundusz, który, który zbierał rundę pod siódmy swój fundusz, który miał w, swoim, w swojej nazwie impact. I mimo, że te zyski prawie były pewne, to odrzuciliśmy ich z powodu tego, że no ten impact był tak naprawdę takim, można powiedzieć, dodatkiem, a nie kryterium głównym, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez nich.
0: Ostatnie pytanie, mamy, chyba, chyba że pan Wojciech jeszcze chce odpowiedzieć.
3: To tak e, krótko, my e, jakby odrzuciliśmy sporo projektów, e, tak uwzględniając te czynniki tylnymi drzwiami, tak? czyli czyli gdzieś e, patrząc, patrząc na ten projekt zastanawialiśmy się, e, kto od nas to kupi za pięć lat, no i często jakby w właśnie te czynniki związane tam z szeroko rozumianymi aspektami środowiskowymi, no to były tym, tym czynnikiem, który decydował o tym, no dobra, no ale za, za pięć lat to to, to to będzie totalnie nieatrakcyjne i, i zostaniemy po prostu z, z tym aktywem bez możliwości jego sprzedania.
0: Jeszcze z publiki?
6: Dziękuję. Zakładając, że słuchają nas też przedstawiciele branży, mam takie do was pytanie, czy czy moglibyście podać jakieś takie dobre praktyki, które widzicie na rynku, albo takie, które może chcielibyście u siebie prowadzić, ale jeszcze nie jesteście na to gotowi jako organizacja, żeby branżę zachęcić do tego celem zbliżania się bliżej do modelu Małgosi, a mniej do modelu, o którym wy mówiliście, czyli takie modelu, że jest to dodatek, patrzymy na to ok, bierzemy tego kryterium, ale wciąż to przyznaliście, nie jest to kryterium kluczowe. Czyli jakie kryteria, co mogłoby, z waszej takiego myślenia i tak jak na to patrzycie, co mogłoby spowodować jednak taką większą zmianę sejsmiczną na rynku private equity, szczególnie u tych dużych tradycyjnych funduszy, które widzimy na rynku dzisiaj są najbardziej oporne pod kątem adaptacji. Trochę jakbyście mogli takie wishful thinking, powiedzieć jakby co uważacie, że naj, najbardziej by z nimi zarezonowało, no bo to jest chyba o tym, tu rozmawiamy. Tak? Bo jak ci ludzie się zmienią, to, cała, to pociągną cały rynek do sobą. Dziękuję.
1: Na pewno dobre przykłady i takie dobre praktyki, które się pojawiają i takie przykłady, które się kończą sukcesem, one na pewno zwiększają zainteresowanie inwestorów i też gotowość do inwestowania w fundusze, które z kolei inwestują w klimat. Także my jesteśmy w różnych miejscach tego łańcucha inwestycyjnego, ale żebyśmy my mogli inwestować w klimat, potrzebujemy lp ów czyli inwestorów, którzy są gotowi również zainwestować i powierzyć nam swoje środki do takich inwestycji. I na pewno tutaj dobre przykłady z rynku, ale wykraczające poza raportowanie, na pewno byłyby bardzo pomocne do tego, żeby była większa gotowość kapitału.
5: Jeszcze?
3: To tak. Wydaje mi się, że jakby sposób najlepszy, no to to jest to, co, co już się dzieje, tak? czyli presja ze strony, ze strony LPIS-ów i świadomość tego, że, że, że po prostu za kilka lat na tym rynku nie będzie innych pieniędzy niż te niż te pieniądze zielone tak? I, i, i na to się wszyscy przygotowujemy. Natomiast też rynek się kształtuje czy uczy i, i na szczęście powoli odchodzimy od, od, od traktowania tego ESG tylko z perspektywy jakby raportów, Wydawanych tam raz w roku na świecącym papierze, gdzie gdzie wszyscy tam się w jakiś taki bardzo marketingowy sposób chwalą tym, co zrobili bądź chcieliby zrobić w tym temacie. A a coraz częściej te dyskusje o tym, czy rzeczywiście te nasze inwestycje mają wpływ. To są, to są decyzje takie oparte o, 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 o merytorykę tak? I, i o fakty, a nie o, o ładne zdjęcia w raportach.
0: Mam ostatnie krótkie pytanie. Czy Państwo przyjechaliście na tę konferencję? W jakim środkiem lokomocji?
2: Ja przychodzę zazwyczaj na piechotę, bo mieszkam niedaleko, ale jak zawożę dzieci do szkoły, to przyjeżdżam elektrykiem. Wiem, że paliwo i tak dalej, ale jeżdżę elektrykiem.
1: Ja już o tym rozmawiałam wcześniej w kolorach tramwajem przyjechałem.
3: Ja metrem przyjechałem i na co dzień też jeżdżę metrem, bo w biuro mamy dokładnie nad stacją metra.
0: Ja też metrem, także wszyscy. O, jeszcze pani ma pytanie.
7: Ja chciałam... Właściwie skomentować pytanie Marcina, bo ono tak brzmiało bardzo pesymistycznie, a ja widzę bardzo dużo optymizmu, dlatego że fundusze private equity w gruncie rzeczy to tak naprawdę komentują swoją działalność z takiego bardzo wysokiego punktu widzenia, jeśli chodzi o podejście do spraw klimatycznych, a jeśli się przyjrzeć z takiego niskiego poziomu albo z z tego, co przeciętnie firmy robią, firmy przygotowują się do, do raportowania, natomiast aktywnej polityki zmieniania świata to nie ma powszechnie wśród przedsiębiorców. Natomiast fundusze private equity są takimi podmiotami, które wymuszają na spółkach podejście do aktywnego zmieniania świata. To, że każdy musi mieć politykę ESG i że w planie studni, który, który inwestor przynosi do spółki, nie tylko są rozpoznawane ryzyka, ale też jest plan, co należy zrobić w tej spółce w okresie inwestycyjnym i i czy to są niewielkie rzeczy, jak na przykład przeprojektowanie opakowań, żeby wyeliminować plastik, czy myślenie w kierunku gospodarki, obiegu zamkniętego, obniżenie zużycia wody i wiele innych inicjatyw, one są elementem procesu inwestycyjnego, o którym... W branży no to już się tak nie mówi bardzo dużo, bo to traktuje się jako rzecz oczywistą, że musi być plan tego, co zrobimy, żeby spółka była bardziej zielona. Oczywiście dlatego, że jeśli nic nie zrobimy, to dzisiaj już tak nie można inwestować, ale także podnosi się taka samoświadomość, oczekiwanie środowiska, standardy ISG dzisiaj fundusze się chwalą tym, co zrobiły w tym obszarze. Więc wydaje mi się, że my też powinniśmy głośniej i bardziej wyraźnie mówić, że to jest aktywne inwestowanie w kierunku ESG. Małgosia jako inwestor w fundusze mówiła, dlaczego tak się dzieje. Jest to jeden z z powodów, bo inwestorzy, którymi są instytucje publiczne, fundusze emerytalne z całego świata, po prostu nie pozwalają inwestować w taki sposób, żeby nie poprawiać w spółkach tego elementu środowiskowego.
2: Ja myślę, że też przez ostatnie trzy lata, tak jak ja obserwuję rynek od strony inwestora i patrząc na to jak trzy lata temu, jaka była oferta dla nas, jeżeli chodzi o fundusze VC, a co się dzieje dzisiaj, to jest diametralna zmiana, także ja też się cieszę, że tak, w tak szybkim czasie, bo zazwyczaj mówimy, myśmy o pięciolatce, przynajmniej w moich czasach, ale że w tak krótkim czasie, trzech, trzech lat, ta zmiana jest kolosalna. To znaczy, my to widzimy, że fundusze, tak jak Basia mówi, private equity, one generalnie zaczynają, znaczy zaczynają, wdrażają to jest na zasadzie takiej, że to jest właśnie element ich działania, ich myślenia, ich procesów, a nie tylko element reportingu.
0: Wspaniale, Panie, podsumowały tę dyskusję i będzie jeszcze? Jak mamy czas, to ja, jasne,
8: jasne. Tak, ja chciałam. Zapadanie. Bardzo dziękuję. Ewelina Sasin, ja jestem reprezentantką startupowego środowiska. Tutaj na, poprzedniej, na poprzednim panelu mówiliśmy, że startupy zawładnęły ten sektor green tech, clean tech. Natomiast teraz mówimy o impact investingu i o tym, że niebawem będziemy już inwestować tylko i wyłącznie w clean techowe i green techowe rozwiązania, ponieważ to jest przyszłość i żeby móc dalej w cokolwiek inwestować, musimy wszyscy przeżyć na tej, na tej planecie. Natomiast na ten moment tutaj padło właśnie pytanie od pana Marcina. Co by się musiało zmienić, żeby jednak fundusze zainwestowały w ten impact? No bo jakby z dyskusji też mamy wrażenie, że inwestujemy w rzeczy zmieniające świat, czy to w rowery, czy w drukowanie kości na drukarce 3D. Natomiast tą historię impaktową i wpływ, wpływ na środowisko dorabiamy później. Czyli patrzymy jednak przede wszystkim na ROI, a ten impact Okej, okay, jest, dopiszmy do tego historię, natomiast nie ma tego mierzenia impaktu zanim podejmiemy tą decyzję inwestycyjną. Więc moje pytanie startuperki, czy rzeczywiście my jako startupy, które zawładnęły e, green, techem, e, green Techem, mamy szansę przeżyć aż fundusze, zdecydują się w nas zainwestować, bo potrzebują jakby przykładu, który potwierdzi, potwierdzenia, że warto było. Więc potwierdzenie będzie w momencie, kiedy jakiś fundusz, który zainwestował, nie bał się, zrobił exit. Exit z sukcesem, tak? Więc musimy znowu zdobyć ten rynek, market size. Więc pytanie, czy rzeczywiście jest szansa na ten impact investing w tym momencie, w te startupy, które walczą o to, aby rzeczywiście mierzyć raportować czy e, przechwytywać e, dwutlenek węgla?
2: Mamy pięć funduszy, e, począwszy od kapitalizacji 3 miliardy dolarów pod zarządzaniem, poprzez mniejsze 75 milionów euro e, Stany, e, Litwa, e, Francja i Polska. E, i każdy z tych funduszy inwestuje de facto na różnym etapie rozwoju. Contrarian to jest early stage, Montis to już jest bardziej no, też Early Stage, ale może trochę większe etykiety. Eurazio to jest Smart City. To, to jest wyłącznie strategia, która jest, um, dotyczy inteligentnych rozwiązań dla miast w celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych. No i Beyond Net Zero, który inwestuje 200 milionów, między 200 a 500 milionów dolarów na spółkę. Więc te fundusze już są. Jest coraz, jest, jest coraz więcej też polskich teamów które w VC, tych early stage, my mamy 40 parę funduszy w ramach PFR Ventures i też teraz będziemy mieli nową perspektywę FENG, jak rozmawiamy z tymi funduszami, widzimy jak się zmieniło też ich podejście do i aspektu ESG i też inwestowania. Także kilka tygodni temu rozmawiałam z Agą Maciejowską, którą pewnie znasz, która powiedziała, że właśnie trzy lata temu jak zaczynałyśmy rozmowę, to, to był rynek zupełnie tabula rasa, tutaj była terra incognita. A teraz, teraz to się naprawdę zmienia. Jeżeli to trzy lata się tak szybko zmieniło, to ja liczę na to, że kolejne trzy lata to będzie po prostu skok. To nie będzie zmiana na zasadzie rok po roku, tylko, że dokonamy jakiegoś skoku jako, jako Europa, jako, jako, jako globalnie. I mam nadzieję, że Europa akurat w tym aspekcie w końcu weźmie, weźmie prym i, i też zachęci cały świat. Ja wróciłam z Nowego Jorku niedawno i tam nie wygląda to tak dobrze. Rozmawiałam z 18 funduszami to te, które się specjalizują mają inwestorów, którzy rzeczywiście oczekują tego, 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 od nich realizują taką strategię, natomiast cała reszta nie, więc po raz pierwszy na rynku VC od 20 lat widzę, że jesteśmy gdzieś no bardziej do przodu. Nie wiem, czy to źle, czy to dobrze, w każdym razie takie jest, tak jest moje postrzeganie na dzisiaj.
0: Jeszcze Pan z tyłu chyba miał ci pytanie, tak?
4: Ty tylko mae pytanie to jest w sprawie organizacja do fundusz, która inwestuje do, do, do start up. Euh, pytanie jest y generalne, jest y bardzo kumplikowany, że miesz jaki impact, albo jaki płw mają innowacja, albo jeden start up, który jest prowadzony. Czy są fundusz organizowany, że są naokowiec, które mają naprawdę duży podąre poziom, żeby analizować wszystkie płw, które mają innowacja, jeśli so, jest coś nas zmian klimatu? il y a qui p- ma de biodrome albo de limite, euh, metal il a rare metal. So, j'ai mis mes fils qui informatière, bon, généralement, il y a de, do, douche, il y a, problème de tourer yes, de tourer yes, braque, ça va être chasse, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as
0: jest to o, tak naprawdę o dane tak? i jakość tych danych, bo moim zdaniem to jest chyba główny problem ESG, rozwoju ESG.
1: No, to znaczy tutaj obydwa te pytania y, zahaczają o to, no, na jakim etapie jest y, spółka, w którą inwestujemy. No, bo my inwestujemy w spółki na zupełnie, zupełnie różnych etapach. My, y, egzicie naprawdę nie myślimy y, w tym sensie, że nie myślimy, komu sprzedamy spółkę, bo jesteśmy inwestorem pasywnym, mniejszościowym, y, y, obejmujemy kilka, kilkanaście procent udziałów, wiemy, że będą kolejne rundy inwestycyjne i y, 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 też dopasowujemy poziom tego due diligence i tego zastanawiania się i mierzenia do wielkości naszej inwestycji. Więc my nie robimy na pewno takich analiz. Pewnie nasz tiket to jest blisko tego, ile wy wydajecie na DD spółki, tak? a to jest nasz tiket inwestycyjny. Więc też no, to musi być współmierne. I na takim bardzo wczesnym etapie, na którym my jesteśmy, wkładanie w tego w cyferki, w liczby i w tabelki i takie przeintelektualizowanie tego wpływu na takim bardzo wczesnym etapie byłoby kontrproduktywne dla przewidywania tego, co taki startup zrobi, bo tak jak my jesteśmy różni, tak też te firmy, które adresują tematy klimatyczne są bardzo różne. Nakreśliliśmy tutaj już to spektrum od firm, które zajmują się, wspierają raportowanie i to jest zupełnie inna i bariera wejścia na rynek i odbioru klientów w porównaniu ze spółkami technologicznymi, które produkują jakiś hardware, gdzie jest bariera testu z odbiorcą technologii, y, szerokiej adaptacji przez klienta i to jest zupełnie inny zakres oceny ryzyk. Tak? Natomiast y, no, nasz fundusz na przykład nie zajmuje się bezpośrednio y, wspieraniem spółki, w tym sensie, że my nie dokładamy nikogo do zarządu, nie dokładamy nikogo do zespołu, co m- może się zdarzać w waszym y, funduszu pewnie dużo częściej, Także wspieracie y, zarząd konkretnymi rekomendacjami osobowymi.
3: No tak, no my jesteśmy jakby po tej, po tej drugiej s- stronie skali, czyli, czyli y, patrzymy już na projekty y, y, duże i w skrócie rentowne. I, i oczywiście jakby w, ponieważ zazwyczaj ten nasz tiket inwestycyjny jest, jest istotnie większy niż w, w przypadku tego finansowania, które idzie zazwyczaj do startupów, no to też te analizy, które, które przeprowadzamy w ramach due diligence, one są, one są też mocno pogłębione, tak? czyli, czyli oprócz takich standardowych, DD, czyli tam prawne finansowe, no to, to bardzo często to jest pogłębiona analiza ESG, ale też pogłębiona badanie technologii, tak? czyli, czyli często mamy zewnętrznych doradców, którzy, którzy wypowiadają się na temat na temat aspektów tam technicznych, czy technologicznych w tych projektach, na które patrzymy, no a potem tak naprawdę w trakcie życia tego projektu w naszym portfelu. My jesteśmy inwestorem aktywnym, my kształtujemy te teamy zarządzające i dbamy o to, żeby żeby tam w składzie zarządu pojawiły się ludzie kompetentni, którzy też będą w stanie tą technologię wykorzystywaną przez przez spółkę ogarnąć i, i, i zarządzać nią.
2: Duże zielone, one wszystkie mają odpowiadając Panu na pytanie albo swoje systemy, oceny projektów, bardzo precyzyjne albo tak jak w przypadku General Atlantic, Bionet Zero outsourcują to, czyli mają po prostu zewnętrzną spółkę, która odpowiada za to, żeby analizować każdy projekt pod kątem realizacji strategii tak naprawdę.
0: Bardzo dziękuję, bardzo ciekawa dyskusja i mam nadzieję, że jeszcze będzie szansa, żeby Państwa złapać w uluarach. No i dziękuję za zaproszenie i organizatorom. Bardzo fajny pomysł i oby tak dalej.
2: Dziękujemy bardzo.
4: Dziękuję.